0: Boom. Mm-hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour aujourd'hui le 30e épisode du podcast « À côté de mes pompes », épisode où nous allons parler d'un sujet qui est un petit peu en marge de l'entraînement mais qui s'intègre, je pense, parfaitement dans nos pratiques, à savoir le mental et comment le muscler. Avant cela, bah, je voulais faire un petit bilan de ma semaine. La forme est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pas de signe alarmant, pas de, pas de bobo rien du tout garmin m'annonce même après la sortie de ce matin un pic de forme donc à prendre quand même avec des pincettes je ne me fie moi qu'au ressenti et ce que je peux indiquer sur la plateforme nolio qui est vraiment mon sanctuaire au niveau de, de l'entraînement Pour le reste, je dirais que c'est un petit peu anecdotique et accessoire. Alors, je vous remercie également bah, pour vos messages sur les différents réseaux, que ce soit Instagram et Facebook, à l'issue de chaque épisode ou durant la semaine. Donc, n'hésitez pas à me taguer, à m'identifier lors de de vos sorties, si vous écoutez le podcast lors des, des entraînements. Alors, certains m'ont dit « il n'y a pas euh, d'endroit particulier pour écouter le podcast, ça s'écoute partout ». Donc là, clin d'œil à Kilian euh, qui euh, répondait justement à une story que j'avais euh, réalisée la, la semaine dernière. Donc en effet, on peut l'écouter n'importe où, c'est l'avantage justement de ce, de ce média et de ce support, donc n'hésitez pas lors de vos euh, partages, lors de vos stories, lors de vos publications, un petit, euh, un petit tag, à côté de mes pompes, le podcast et ça me fera énormément plaisir comme vos commentaires sur Apple Podcasts qui me font euh, bah, toujours euh, un, un bien fou, c'est, euh, c'est boostant, c'est dynamisant, ça, bah, ça booste le mental, tenez justement. Euh, comme ce message d'Alex qui me dit « Bienveillance et qualité, un podcast de qualité animé par un passionné talentueux ». Merci Alex, clin d'œil à toi, euh, bah, ça fait plaisir. Donc laissez également euh, votre petite trace sur euh, ce mur de commentaires via Apple Podcasts. Alors dans l'épisode du jour, nous allons aborder un sujet qui se situe un petit peu plus haut que nos baskets, c'est dans le cerveau que l'on va se plonger aujourd'hui avec la préparation mentale. C'est un aspect pour moi de l'entraînement qui a pendant de longues années été sous-estimé et qui aujourd'hui s'avère comme être un facteur de performance, un moyen de repousser ses limites. Et vous vous rendez compte que de nombreux sportifs, professionnels ou amateurs, font appel à des personnes qui vont s'occuper de cet aspect-là dans leur entraînement. Même si dans un plan, vous ne trouverez pas méditation, vous ne trouverez pas une séance consacrée à l'hypnose, à la respiration, alors que c'est quand même très très important, même pour nous, les sportifs amateurs. J'ai moi-même fait appel à une sophrologue, il y a quelques années, pour aborder cet aspect de de l'entraînement et j'en tire encore aujourd'hui de nombreux bénéfices. On a tous et toutes connu des situations où en course, même à l'entraînement, le mental venait à flancher. Les jambes, elles sont là et puis d'un seul coup, on n'avance plus et euh, plus rien ne fonctionne comme on l'avait souhaité. Donc, comment remédier à cette difficulté, à ce moral qui flanche Allons voir ce qui se passe dans notre cerveau, c'est le sujet de l'épisode du jour Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous proposer des solutions concrètes pour muscler, tonifier et renforcer votre force mentale, je voulais vous présenter quelques facteurs limitants qui sont finalement le fruit d'un, d'un constat que j'ai pu observer sur ma, ma propre expérience de course. Euh, j'en ai dénombré quatre. le premier étant l'échec. Quand un coureur connaît l'échec, on remet tout en question, on remet tout à plat, on se dit qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais. C'est le fruit euh, bah, d'une course ratée par exemple, où on n'a pas forcément performé comme on l'aurait souhaité, le chrono n'est pas au rendez-vous, alors que pourtant dans l'entraînement, on avait tout mis en place pour que ça se passe bien. Il faut avoir un regard derrière cette course ratée sur ce que vous avez fait, ce que vous avez euh, entrepris à l'entraînement pour performer. Est-ce que votre allure sur la course n'était pas trop rapide Est-ce que le chrono visé n'était pas forcément euh, adéquat Peut-être un petit peu trop élevé Et donc tout cela, c'est à prendre en compte et moi je dirais qu'il ne faut pas tout jeter. Il y a ce côté euh, vert à moitié plein, vert à moitié vide. Voyez quand même euh, ce qui vous a permis d'avancer, d'en arriver là et servez-vous-en comme une base de travail. Euh, autre facteur d'échec, ce serait la blessure. Pour l'avoir connu, on se remet quand même pas mal en question mais je dirais que c'est là un signe envoyé par votre corps qui vous dit... Lève lève le pied un petit peu. Euh, Je pense que tu as été trop loin, trop fort, trop vite. Et donc, dans ces cas-là, il faut euh, ralentir un petit peu. Donc ça, c'était le premier point. Le second, qui est euh, parfois handicapant au niveau mental, c'est quand on manque de confiance. Euh, Combien de coureurs euh, ont des entraînements qui sont vraiment très, très, très pointus, très, très, très sérieux, et qui derrière, en course, n'arrivent pas à remplir leurs objectifs parce que la course vient leur mettre une pression tellement importante qu'ils euh, perdent totalement leurs moyens. Et face à cela, le doute entre guillemets s'installe et ils ont tendance à euh, perdre un petit peu pied. Alors, rassurez-vous, ce n'est qu'une course, vous jouez ni votre vie. C'est euh, voilà le, le lot des euh, courses, nous ne sommes pas des professionnels et même les professionnels, si vous constatez, il y a bien souvent des réussites, ils connaissent également des échecs et derrière ces échecs, ce sont des supports pour euh, aller de l'avant et continuer finalement à progresser. Donc, euh, derrière un manque de confiance, je pense qu'il faut que vous capitalisiez par rapport au chemin que vous avez parcouru entre quelqu'un qui était débutant, qui a 5 ans de pratique, qui a 10 années de d'expérience derrière lui. Euh, on a tous progressé et c'est bien là l'essentiel. Douter, c'est normal, parce qu'arriver avec un trop plein de confiance, euh, c'est pas forcément non plus la la meilleure des choses. Alors, le troisième constat qui peut être un frein à nouveau à toute progression et euh, à une certaine limitation du mental, c'est le manque de motivation. Le manque de motivation, tel qu'on peut le le percevoir, peut euh, vraiment faire des des gros dégâts. Et on a vu avec cette période de de pandémie, et j'espère qu'on ne le reverra pas dans les prochains jours, euh, des coureurs ont totalement abandonner leur leur basket, laisser euh, les crampons au placard pour ne plus courir. Euh, Démotivés, complètement euh, abasourdis par euh, les restrictions, qu'elles soient kilométriques, horaires ou tout simplement l'absence de compétition, certains, euh, sans objectif, sont totalement perdus. Donc, c'est aussi euh, ce manque de motivation un facteur qui peut euh, sérieusement entamer le mental. Et lorsque certains... Ont des plans d'entraînement, parfois longs, là aussi le moral peut fluctuer et la motivation elle peut être en dents de scie. Il y a des périodes où c'est relativement simple et d'autres où c'est un petit peu plus difficile. Le dernier point que je voulais aborder dans ces facteurs limitants, bah, c'était euh, le fait de, de dépasser les idées reçues parce que on est parfois sûr de soi. On se dit fort mentalement et les les épreuves, les embûches nous montrent que bah des fois euh, c'est pas forcément le cas et il faut euh, une situation d'adversité pour se rendre compte vraiment de cette euh, de cette force mentale. Donc je vous l'ai dit hein, même les champions connaissent euh, d'énormes difficultés mais pour progresser vous allez avoir besoin de ces difficultés, de ces embûches, de ces échecs pour renverser la vapeur et vous appuyer sur ça. Vous avez quand même des choses qui euh, euh, peuvent vous nourrir et vous dire « Voilà, j'ai déjà réussi à courir euh, un 10 km, j'ai déjà euh, réalisé un marathon, j'ai déjà couru un ultra-trail. » Écoutez, servez-vous de ces euh, expériences positives pour pouvoir avancer. Alors après avoir dressé ces facteurs limitants, bah, je vous inviterai à réaliser vous-même votre introspection c'est-à-dire à à aller regarder un petit peu euh, quelles sont euh, chez vous ces faiblesses, ces failles qui ont pu euh, survenir durant votre expérience de la course à pied expérience sportive que ce soit la blessure, que ce soit un chrono qui n'était pas à la hauteur de vos attentes, euh, moi-même, hein, pour réaliser cet épisode, je me suis plongé sur euh, ma propre histoire avec euh, bah, voilà, des, des choses qui ne sont pas euh, conformes à ce que j'avais prévu. Donc, euh, n'hésitez pas à faire ce, ce petit travail sur vous-même, ce qui, euh, en tant qu'historien, prof d'histoire de métier, euh, c'est ce que je dis à mes élèves on va toujours se tourner vers ce qui s'est passé pour mieux appréhender l'avenir. Et donc là, bah on va faire de même, c'est-à-dire vous avez euh, votre passif de coureur, vos courses, vos blessures et vos baisses de motivation. Donc, servons-nous-en pour avancer, pour regarder de l'avant et puis on va voir maintenant par des euh, conseils concrets comment justement on peut euh, bonifier, booster et améliorer ce mental mais si vous vous rappelez des épisodes avec Florian euh, donc notre ultra trailer qui euh, dans l'échappée belle disait que la course commençait vraiment à partir de 100 kilomètres, c'est là où il y avait euh, des choses qui commençaient à se passer euh, au niveau du corps mais aussi au niveau du mental hein, avec les, les hallucinations et puis bah, ce, ce dynamisme qu'il faut pour repartir après chaque ravitaillement et c'est aussi le cas avec Laure qui au niveau du marathon évoquait justement cette distance mythique qu'elle avait su parcourir et qui derrière professionnellement lui avait apporté quand même de une grande confiance et des opportunités professionnelles, parce que en étant euh, allée jusqu'au bout de ce marathon, elle avait euh, voilà dépassé euh, un objectif, gagné en confiance et c'était euh, une belle forme de, de réussite. Donc, on trouve dans euh, nos expériences sportives également un transfert qui peut se faire sur le plan professionnel. Donc, c'est, c'est très intéressant. Et puis, on n'oublie pas Joris, notre euh, tower runner qui, euh, bah dans ses défis et ses Everest Run, bah doit faire aussi preuve d'un, d'un gros mental. Donc, il faut quand même aller puiser au fond de soi ces, euh, ces différentes ressources. Et puis, bien souvent, dans l'échec, on trouve toujours quand même un petit peu de positif. Alors voyons maintenant bah, par quelles solutions concrètes on a l'opportunité d'améliorer et de renforcer cet aspect mental de l'entraînement qui, euh, bah, bien souvent, est complètement négligé, euh, pas abordé du tout. Et même dans la littérature, hein, euh, rares sont les, les manuels de course à pied qui nous parlent de mental. Alors, j'aurais quand même quelques ouvrages à vous conseiller, mais voyons tout d'abord, bah, par rapport à ma propre expérience, hein, ce sont mes conseils, ils n'engagent que moi, mais bah, voilà, c'est ma, ma petite réflexion par rapport euh, à, à la façon dont j'aborde la course à pied pour éviter justement perte de confiance, perte de motivation, Blessure, C'est difficile de dire qu'on peut les éviter, mais également euh, bah, de faire face à l'échec, parce que l'échec, il est relatif, c'est, c'est l'importance qu'on lui donne. Alors, le premier conseil pratique que je pourrais vous donner, c'est que vos séances de course à pied doivent euh, être considérées comme des rituels, des moments qui vous appartiennent. Pour moi, que la sortie se fasse le matin ou le soir, euh, il faut y aller. Quoi qu'il arrive, il faut la faire. Euh, je suis pas un adepte de la procrastination, du moins pour la course à pied. Euh, La satisfaction pour moi, elle réside dans le fait d'être sorti soit tôt le matin et d'être capable de se sortir du lit. Alors effectivement, quand on fait une sortie et qu'il est 6 heures du matin, on est plus attiré par la couette et les draps chauds que par une sortie, alors notamment cet hiver, quand il fait froid. Malgré tout, bah une sortie effectuée tôt le matin tard le soir c'est peut-être un peu moins le cas parce que ça peut empêcher de dormir parfois, mais une sortie réalisée à l'aube va bonifier ma journée, tout simplement parce que ma séance est faite et qu'il me reste toute la journée pour faire ce que j'ai à faire. Donc on favorise en plus la récupération en marchant toute la journée après avoir fait sa séance très très matinale. Quand il s'agit de séance faites un peu plus tard dans la journée, bien souvent ben voilà, j'y pense. Dès le matin je me dis tiens il y a la séance à faire, donc mes affaires elles sont prêtes, la montre, elle est déjà chargée, la séance, elle est également donc programmée, il n'y a plus qu'à courir. Donc c'est déjà une mise en condition, je dirais, qui me permet de ne pas rater la séance. Donc je dirais quoi qu'il arrive, vous devez vous astreindre ce petit rituel avec vos jours d'entraînement, euh, limite à noter sur l'agenda, hein. séance course à pied, de telle heure à telle heure, au moins vous ne raterez pas ce moment qui est un moment à vous, euh, moi qui cours régulièrement seul, euh, ben voilà, c'est un moment qui m'appartient sur lequel je ne euh, dérogerai pas. Le second conseil que je pourrais vous donner, ben, c'est de, de sortir même si la météo elle n'est pas exceptionnel euh, qu'il tombe de l'eau qu'il fasse du vent bah parfois ça peut nous nous inciter à rester devant la télé sur le canapé pour ma part c'est pas quelque chose qui m'arrête il y a vraiment que le verglas qui peut me me freiner parce que j'ai pas envie de tomber sur une plaque de glace euh, le plus dur est de mettre le nez dehors une fois qu'on est bien couvert qu'on est avec nos deux trois couches sur les sur les épaules on peut partir sereinement même si à deux reprises euh, ces dernières semaines j'ai connu deux gros coups de vent et... Une tempête, donc il y a eu Bella, donc fin décembre où j'ai quand même composé avec les éléments qui ne, n'étaient pas toujours favorables donc à, à mon allure de course. Et puis dimanche dernier où on a connu une véritable averse de neige, grêle et, et puis mêlée. Je suis parti pourtant avec le soleil, donc j'ai dit tiens il va quand même faire beau et on va passer à travers cet épisode un petit peu neigeux. Et non, au bout de, de 15 minutes, au moment où j'attaquais le cœur de ma séance les précipitations se sont accentuées, j'ai fini rincé à tordes, même avec mal au ventre, et, euh, bon, j'ai pas respecté mes allures, donc, euh, par rapport à ce que le coach avait euh, programmé, j'étais 2-3 euh, secondes au-delà de ce que j'aurais dû faire, mais est-ce que c'est si important que cela Non, je pense que l'objectif avait été de euh, déjà sortir et ce qu'il me disait, il me dit bah voilà, sur ces euh, sur ces moments-là où les conditions météo sont pas favorables, faut pas hésiter à euh, peut-être baisser pavillon, à lâcher la montre et puis à tout simplement courir à la sensation sans se préoccuper toujours euh, de ce que la montre peut nous indiquer. Donc ce serait voilà ce Deuxième conseil qui rejoint un petit peu la procrastination, c'est à dire que quelle que soit la météo, euh, bah, il faut sortir et faire votre faire votre séance qui vous donnera cette satisfaction d'y être allé même s'il si ne faisait pas beau. Alors, mon conseil suivant, ce serait, pour forger le mental, d'opérer de nombreuses répétitions. Vous allez me dire comment on peut faire cela. J'ai pour habitude de tourner sur une piste. Et cette piste, elle m'offre un un cadre relativement agréable, puisqu'il y a mètre seulement de dénivelé sur toute la piste et c'est un bon moyen pour moi de travailler justement cette euh, capacité mentale. Pour quelle raison Parce que j'effectue des tours, des tours et des tours et sur l'année 2020, ça a été l'endroit sur lequel euh, bah, j'ai dû effectuer le le plus de séances. euh, Ce qui m'a occasionné euh, un certain nombre de tours. Alors, je faisais un petit décompte euh, suite à une publication de Johan Stuck sur euh, Instagram où il indiquait avoir réalisé sur la piste où il tourne 2387 tours de piste. Bon, moi, j'en suis pas loin. Euh, Je n'ai effectué sur ma piste seulement 2148 tours, mais... euh, tous ne sont pas comptabilisés parce que j'ai pour habitude de tourner parfois dans un sens et puis ensuite dans le sens inverse. Donc il n'y a pas tout et je pense que Johan, j'ai peut-être dépassé ces 2387 tours que tu as pu effectuer sur la piste. Pour vous dire que de réaliser ces séances sur piste euh, c'est un bon moyen pour euh, travailler justement la, la résistance mentale, euh, j'ai fait jusqu'à 10 km sur une piste euh, voilà, on, on se branche sur une allure et puis après voilà on tourne, on tourne, on tourne, alors le paysage euh, n'est pas forcément des plus agréables, hein, ça reste un petit peu monotone, dans cette monotonie, on arrive à euh, de renforcer, travailler sa capacité à euh, extérioriser peut-être ses pensées puis se dire voilà Là, j'ai fait un tour, là, j'ai fait deux tours. Euh, C'est quand même intéressant. Et bah, dernièrement aussi, euh, Faustin, Guigon et Médifrère, sur la piste de Duny, à côté de Paris, ont effectué euh, la séance qu'ils appellent la séance Zatopec. Ils ont, tenez-vous bien, effectué 100 fois 400 mètres. Donc pour vous dire que là aussi, pour des sportifs donc de, de haut niveau, c'est un bon moyen. Donc euh, cette répétition, le fait de, d'enchaîner les tours, les tours, les tours, euh, d'améliorer finalement leur euh, résistance euh, mentale. Donc voilà une autre astuce. Dans la répétition, vous trouverez justement des bénéfices pour votre euh, force intérieure. Alors un autre élément qui peut vous euh, permettre d'être beaucoup plus à l'aise et d'avoir un moral un petit peu plus un peu plus costaud c'est de mettre de la musique si vous êtes adepte de de musique vous pouvez faire votre sortie alors notamment sur la piste moi c'est ce que je faisais avec le casque et puis on tourne avec une musique plutôt agréable ou tout simplement écouter le le podcast, hein, ça peut être un bon moyen pour euh, l'écouter, il n'y a pas d'endroit prédéfini comme on disait en en introduction alors attention euh, le fait d'écouter de la musique peut parfois vous euh, faire sortir un petit peu de la séance, donc je dirais plutôt sur des footings, sur des des séances en endurance, là vous avez tout loisir euh, d'écouter la musique de votre choix. Sur du fractionné j'ai déjà essayé et bien souvent je mets le le casque de côté parce que j'aime bien être vraiment concentré centrer sur le cœur de ma séance, sur mes allures, sur la façon dont dont j'appréhende finalement ces ces différentes fractions. Donc euh, voilà, apprendre euh, avec des pincettes cet euh, outil qui serait euh, l'outil musical euh, et je vous inciterai peut-être à... Choisir des musiques qui sont sans trop de paroles, avec vraiment cette euh, cette rythmique. Alors, il faut faire attention parce que ça peut fausser également votre foulée. Si vous partez sur des euh, musiques avec euh, de nombreux BPM, vous risquez d'être euh, rapidement en sur Donc, euh, à voir si euh, si vous voulez tester ce ce petit conseil. Alors, on continue avec euh, donc ces... Euh, Petite recommandation pour booster euh, votre mental, mais de façon là très, très pratique. Moi, je vous inciterai à vivre le moment présent. Vous allez me dire comment. Ben, Je dirais qu'en compétition, mais également à l'entraînement, vous avez tout intérêt à vous focaliser vraiment sur votre séance. Ce que je disais pour la musique, euh, il faut que vous soyez dans votre bulle et de vous libérer vraiment des pensées négatives qui peuvent occuper votre esprit. La vie quotidienne, elle peut vite vous rattraper. La vie professionnelle, on est en permanence on va dire connectée aujourd'hui les mails arrivent de façon très très importante donc posez le téléphone, posez euh, tout ce qui peut vous rattacher on va dire à la la société et concentrez-vous vraiment sur euh, votre entraînement c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez euh, travailler. Vous êtes là, présent, pour faire une seule chose, c'est courir. Donc, soyez euh, vraiment en accord avec euh, avec cela. Et puis, euh, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux allures que je n'avais pas respectées, lors de ma séance de dimanche, dans des conditions épouvantables, euh, soyez pas trop strict avec vous-même. C'est-à-dire que si vous courez, euh, je sais pas moi, en 5 minutes 18 au lieu de 5 minutes 20, euh, on ne va pas forcément vous euh, taper sur les doigts, euh, il faut savoir se détacher également de ces outils euh, numériques. Alors la montre, c'est un très bon outil, c'est vraiment un métronome si vous voulez être très très régulier par rapport à, à vos séances, mais à une ou deux secondes, seconde près, c'est pas ça qui va entre guillemets, influer sur votre performance future. Donc euh, je dirais que voilà, il faut euh, vraiment être... euh présent au moment où vous vivez euh, donc cette séance et à partir de là, en étant très très concentré, bah, vous serez peut-être plus attentif à vos sensations. Alors essayez, hein, si vous avez euh, euh, l'habitude d'être vraiment focus sur votre monde, bah, peut-être de la laisser euh, de temps en temps, de, de la cacher, de la mettre sous votre, euh, sous votre veste de façon à ne pas avoir les yeux rivés en permanence dessus et peut-être que bah, vous arriverez à repérer euh, le moment où vous êtes bien, le moment où vous êtes un petit peu moins bien, donc c'est euh, des tests hein, qui sont euh, à, à opérer de façon euh, assez récurrente pour peut-être en, en tirer des, des expériences et des, et des constats. Alors pour rejoindre ce point sur euh, l'entraînement et sur le moment présent, euh, ce que je voulais dire également c'est que vous devez comme pour le corps qui va monter en température après un échauffement, bah, profitez peut-être de cet échauffement pour faire monter en température votre mental. Vous avez euh, lors de l'échauffement parfois des des étirements un petit peu dynamiques à faire, des des, des petits exercices de, de gamme. Profitez vraiment de, de ce moment pour penser à ce qui vous attend après. Euh, après un échauffement, on peut avoir du fractionné, on peut avoir des séances de côte, on peut avoir du, du pyramidal. Eh bien, tout ça, bah, vous devez y penser pour vraiment vous mettre en condition et être prêt à aller euh, titiller un ben, chrono, aller titiller peut-être des, des allures cibles qui vous sont données. Donc cette mise en condition, ben il faut la, il faut l'opérer. Et là, vous perdez pas de temps parce que vous allez le faire en même temps que votre réchauffement. Donc veillez à vraiment vous vous refermer, vous centrer sur vous-même au moment de cette euh, montée en température du corps. Parce que si on part à froid, dans la précipitation, ben, on va tout simplement risquer la blessure. Et ce qu'on disait dans ces facteurs limitants euh, en début de en début d'épisode, c'est que c'est des c'est à dire des facteurs qui vont vous faire régresser, vous faire euh, diminuer cette cette faculté mentale que vous avez à, à performer. Donc, euh, on ne néglige pas l'échauffement, qu'il soit physique ou mental, et qu'il s'agisse d'une course ou d'une séance d'entraînement. Ben, il faut adopter une stratégie. Euh, on voit souvent des coureurs qui euh, au bout de 7 8 km au bout de un certain nombre de, de kilomètres en trail vont baisser pavillon parce qu'ils disent bah là voilà j'ai plus j'ai plus le mental j'ai plus les jambes mais bien souvent les jambes elles sont encore là on pourrait courir courir pendant des heures sans que le corps ne soit épuisé c'est juste que le cerveau va euh, lui se mettre en off pour nous protéger entre guillemets et pour cela bah, voilà j'ai quelques petites astuces alors une avait été donnée par florian notre ultra-trailer à nouveau, qui, pour son échappée belle, disait ne pas avoir vu la course comme une intégralité, c'est-à-dire ses 140 et quelques kilomètres, mais de fonctionner par un découpage de ravitaillement en ravitaillement. Ce qui fait qu'en scindant cette course en différentes étapes, il allait par saut de puce, d'un ravitaillement à un autre, et les kilomètres, ben quand même, il les enchaînait. Euh, sur un 10 km, ce que l'on peut faire, c'est voir la course non pas comme 10 km en une fois, mais 10 fois un km, et se projeter d'un km sur l'autre. Il est préférable, il me semble, de dire j'ai déjà fait 2, 3, 5, 8 km, plutôt que de me dire il m'en reste 6, 7, 8 à accomplir euh, ce, c'est peut-être une, juste une différence de langage mais ce qui permet quand même d'avoir euh, finalement un côté un petit peu plus positif j'ai déjà fait plutôt que il me reste et ça on peut le faire aussi avec des fractions sur une séance d'entraînement ou quand on doit faire euh, 7 8 ou 9 fractions bah plutôt que de flancher après la sixième ou après la septième se dire il ne m'en reste plus que deux. Euh, ce sera quand même beaucoup plus facile à appréhender. Et au niveau du cerveau, ben on est plus proche de la récompense que euh, bah, du chemin qui a été déjà accompli et sur lequel on a déjà souffert. Donc voilà cette stratégie que vous pouvez adopter pour améliorer vos objectifs et repousser vos limites. Au final, vous avez justement tous ces petits outils à votre disposition. Alors, je voulais vous en donner un dernier qui serait euh, finalement le fait d'anticiper et de visualiser euh, les événements, les courses, les séances qui, euh, qui vous attendent. La visualisation, c'est utilisé par de nombreux sportifs. Euh, voyez les, les skieurs qui, euh, en haut de la piste, sont en train de de refaire le parcours qui les attend, ce, cette course, cette descente infernale. Ils sont dans leur bulle et vous les voyez mimer, les virages à gauche, les virages à droite. Également les pilotes, que ce soit des pilotes de Formule 1 ou des pilotes euh, donc sur circuit qui euh, vont connaître vraiment le, le moindre centimètre de, de piste et qui se mettent dans leur bulle, c'est-à-dire que dès cette phase de préparation, ils sont dans, dans l'imagerie mentale et ils connaissent le circuit vraiment sur le bout des doigts ou la piste. Et donc on peut le faire également à notre niveau pour, pour une course. Moi j'avais, pour les 20 km de Paris, fait appel à une, une sophrologue qui, euh, dans son exercice, m'avait proposé de visualiser finalement l'intégralité de la course, de l'arrivée sur la zone de départ en passant par le coup, de starter, le premier kilomètre, le démarrage un petit peu laborieux, puisqu'il y a beaucoup de monde sur cette course. Et puis, elle m'avait proposé de visualiser l'ensemble des kilomètres, les différents lieux dans Paris, dans lesquels j'étais amené à passer, que ce soit la proximité des, des Champs-Élysées, euh, l'arrivée sur les quais, le Louvre, enfin bon tous ces lieux vraiment qui étaient des, des points stratégiques de la course jusqu'à l'arrivée et au final ça m'a permis finalement en refaisant une fois, deux fois, trois fois la séance presque d'arriver en terrain connu alors que bon c'était pas une course que je que je connaissais vraiment donc par l'imagerie mentale vous allez pouvoir quand même gagner euh, bah, en efficacité c'est à dire que au moment où vous devez effectuer votre séance, au moment où vous allez effectuer votre course, bah vous serez à même déjà d'être très performant. Alors, tous ces petits exercices, vous pouvez les faire bien évidemment seuls. Si vous souhaitez creuser, bah, vous pouvez aller consulter donc des, des personnes qui sont vraiment euh, professionnelles euh, dans leur domaine, que ce soit des sophrologues, hypnotiseurs, euh, coachs mentaux. Vous avez donc euh, un panel de personnes qui peuvent vous, vous accompagner. Là, moi, je vous ai dressé un tableau de ce que j'ai expérimenté. C'est le fruit de mon de mon expérience vraiment personnelle. Ça n'a rien de scientifique. Hein. Je suis absolument pas euh, professionnel dans dans le domaine mais euh, par ces différents outils vous allez pouvoir euh, gagner en, en confiance gagner également en sérénité par rapport euh, à, à l'approche des courses que vous allez mener euh, il en existe d'autres des outils que j'ai pas abordé aujourd'hui tels que la méditation avec euh, alors il ya une application qui s'appelle petit bambou qui dispose d'un petit module consacré au sport et qui va vous proposer des séances de méditation, relaxation. Donc dans la gestion du stress, c'est quand même euh, plutôt intéressant. Vous trouverez également d'autres ressources si ce n'est pas sur cette euh, sur cette application. Alors je ne sais pas si vous connaissez également la cohérence cardiaque. C'est quelque chose qui vous permet de drastiquement réduire le, le stress euh, c'est relax, ça s'appelle, donc vous suivez une petite bulle qui monte et qui descend et qui va vous permettre voilà, d'être beaucoup plus serein dans vos approches euh, c'est des choses que je réalise également sur certaines séances, notamment en fractionné quand euh, je suis en, en récupération su- entre deux fractions j'effectue quelques exercices de, de respiration, ce qui permet de, de redescendre fortement le, le rythme cardiaque et de vous préparer à la fraction suivante donc, des petits exercices comme ceci, vous pouvez les intégrer assez facilement dans votre entraînement. Ça peut être à l'échauffement, 3-4 respirations avant le, le coup de sifflet du, du starter pour entamer une course. Voilà, à tout niveau, vous allez pouvoir le, le réaliser. Alors, tout ça... Tout ça mis bout à bout entre ce qu'on a expérimenté déjà, ce constat des euh, faiblesses, des failles qui peuvent exister dans votre euh, approche mentale et ces différents outils que vous allez pouvoir construire, expérimenter, alimenter, bah c'est un peu ce que disait Denis Troc dans son livre qui s'appelle « Devenez champion de votre monde ». Alors euh ancien sportif, ancien footballeur professionnel et entraîneur. Il s'est reconverti depuis quelques années maintenant en coach mental et il euh, indique dans son livre euh, bah, qu'on le, on, on dispose tous d'une boîte qui est une boîte de confiance dans laquelle on va placer euh, toutes nos réussites, tout ce qui fait finalement euh, du bien à notre euh, esprit. Et dans cette boîte, bah, vous allez voilà remplir de si vous prenez une boîte sportive, là, vous allez pouvoir mettre euh, tous vos souvenirs, tous vos meilleurs moments et puis, bah de temps en temps, allez, euh, allez ouvrir cette boîte, allez regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ça vous permettra quand même de capitaliser et puis de vous dire bah finalement, je suis pas si nul que ça, même si vous rencontrez un échec, même si vous avez une blessure, même si vous avez une baisse de motivation, bah, replongez-vous dans ce que vous avez fait de, de bien sur les années précédentes, euh, on pourra pas vous la siphonner, c'est des choses qui, qui vous appartiennent vraiment euh, personnellement Et tous ces petits exercices bah, vous permettront au fur et à mesure de gagner en confiance avoir euh, beaucoup plus de sérénité sur les entraînements, sur les courses que vous pourrez mener en étant beaucoup plus présent, hein, ce que je disais tout à l'heure être présent au moment où il faut l'être c'est quand même quelque chose de, de très important, alors avec derrière si vous remplissez vos objectifs, si vous dépassez vos limites, bah vous aurez beaucoup plus d'énergie et derrière cela bah, j'espère que euh, ces facteurs de stress de blessures et de fléchissement qu'on a tous pu connaître un jour disparaîtront progressivement ou du moins que vous soyez en mesure de les les identifier. Et vous voyez l'application Runmotion Coach. J'avais reçu Guillaume qui, avec son frère Romain, a développé ce coaching digital. Ils adoptent depuis quelque temps un coach qui va vous apporter une préparation également mentale. Donc signe que c'est quand même quelque chose euh, qu'il faut tenir compte et qu'il est important d'intégrer dans votre entraînement. Voilà, on en a fini pour ces euh, différents conseils. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Alors, d'ici là, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à aller euh, me donner également vos, vos solutions, vos petites astuces qui euh, me permettront peut-être de découvrir euh, d'autres euh, d'autres aspects de cette préparation mentale. Mais en tout cas, essayez, testez. Et puis, euh, via les différents réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, ben, j'attends, j'attends vos remarques. Il est l'heure pour moi de vous souhaiter un bon week-end, bonne fin de semaine à tous, profitez de ce week-end pour sortir, pour bah, mettre en pratique hein, ces petits conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes